0: Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch.
1: Ich, oh, ich wollte mit irgendwas Coolen anfangen, aber ich habe es verbimmelt irgendwie. <lacht> naja, liebe Angelfreunde, herzlich willkommen bei
0: einer neuen Folge von Fischen mit Fischer und Kirsch. Ich bin der Stefan und am anderen Ende ist der... Marco, einen wunderschönen guten Tag euch allen. Boah, Marco... Wir haben es ja gerade schon ein bisschen vorbesprochen, richtig?
1: Ja. Wir Hammer. haben jetzt, glaube ich, schon <lacht> also anderthalb Stunden Vorbesprechung gehabt. Und es ist heute, ihr habt es im Titel gelesen, krass. Es haben sich viele Dinge ereignet und es wird ja spannend. Wir versuchen so viel Nützliches zu erklären, können aber nicht so tief reingehen, wie wir vielleicht wollten, da das Thema erst so ganz relaxed war, oder? Und wir so ein bisschen drüber ja, sprechen
0: wollten. Genau.
1: <lacht> und dann hast du was gemacht, was die ganze Sache von, von links auf rechts gedreht hat. Und jetzt sind wir in dem Thema drin, wo wir, glaube ich, noch fünf weitere Stunden erzählen könnten im Nachgang. Richtig?
0: Ja, und wo, ja, und wo wir uns einfach noch selber noch tausendfach mehr informieren müssten, um noch genauer zu sein. Und weil es so interessant und so allumfassend und links nach rechts greifend und von diesem noch ins DNA geht. Also Leute, Wahnsinn. Hätte ich selber nie für möglich gehalten, auf was für tausend Hintergründe ich noch achten muss oder wir noch achten müssen, wenn wir uns mit so einem Thema beschäftigen. Aber ich finde es mega. Sehr gut. Catch and
1: Release, bevor wir es richtig eintauchen, glaube ich, machen wir das um so ein bisschen reinzukommen, so ein bisschen Schwung zu holen unsere ganz normalen Kategorien sowas wie Fischraten und das Ereignis der Woche Wissen am Rande gibt es heute nicht, denn wir haben beschlossen dass die ganze Folge ein Wissen am Rande ist, oder?
0: Auf jeden Fall, auf <lacht> jeden Fall die ganze Folge besteht im Prinzip nur aus Wissen am Rande Boah Wahnsinn. Okay,
1: wir fangen mit was ganz Leichten an. Ereignis der Woche. Marco, hau raus.
0: Okay, also ja, mein Ereignis der Woche ist, ihr hattet es ja vielleicht mitgekriegt, na, ich hatte ja einen Routenbruch äh, in meiner Hechtfliegenroute und mein Ereignis der Woche ist, dass ich tatsächlich jetzt innerhalb von nicht mal einer Woche, ähm, dank ähm, des großartigen Geschäfts der Angelsachse, ähm, in Dölzig hier bei uns äh, schon das Ersatzteil für meine Hechtrute schon wieder in den Händen halte und meine Hechtrute schon wieder perfekt funktioniert. Läuft! Alles wunderbar. Gleichzeitig konnte ich meine Frau dazu überreden, auch mal eine Angel in die Hand zu nehmen und einfach mal auszuprobieren. Läuft! Und sie hat, mein, hat einen meiner Lieblingsköder geschrottet dabei. <lacht> Läuft! Aber, äh, <lacht> man, man kann nicht alles haben.
1: Geil. <lacht> War okay. schön. Das freut mich. Das ist natürlich ein fantastisches Ereignis der Woche. Auf jeden Fall. Fand ich super, ja. Sehr gut. Ich habe Marco gerade schon gesagt, Marco, ich war zwei Wochen lang nicht angeln. Weder am Wochenende noch zum Christi Himmelfahrt-Feiertag noch dieses Wochenende. Ich weiß ja. nicht, wo
0: das mit dem jungen Mann noch hinführen soll. Weißt du, kaum hat er in Jahren Angelschein schon. Oder
1: <lacht> oder <so. lacht> schon lässt das schleifen. Um Gottes Willen. Er lässt <lacht> es natürlich nicht schleifen, aber es, ist, es sind aufregende Zeiten bei uns zumindest in der Firma. Und ja, da ist aktuell leider Gottes wenig Zeit da. Umso erfreulicher ist aber mein Ereignis der Woche, denn ich fahre ja mit, oh, ich, ich vier oder fünf anderen Jungs. Wahrscheinlich nur vier andere Jungs, damit wir fünfmal sind so war es glaube ich gedacht, ähm, nach Schleswig-Holstein zum viertägigen Angelurlaub. Es geht übernächste Woche Donnerstag früh um fünf los und wir werden yes. am Sonntagabend sehr sehr spät sicherlich wieder zu Hause ankommen. Es wird auf Hecht gejagt, es wird auf Barsch gejagt und das ist jetzt in Sack und Tüten, das ist so richtig fix, das ist jetzt so richtig 110% Zusage, alle Zeichen sind auf grün. Ich bin extrem,
0: was die Vorfreude angeht. Ich bin schon ein bisschen gut. aufgeregt, würde ich sagen. Sehr schön, da bin ich ja schon auf jeden Fall schon wieder ein Stückchen neidisch. Ähm, aber ich freue mich natürlich für dich und ich hoffe, ich hoffe doch wirklich inständig für dich. Oh, Entschuldigung. <lacht> Dass du mit einem Barschfoto rausrückst, oh, ja, dass du endlich einen auch, Barsch fängst. Oh, das gibt nicht, ey. Ein Jahr angelt der junge Mann und das, was andere ähm, wie, wie Sprotten fangen, äh, ist oh. bei Stefan einfach noch nicht zustande gekommen. Ähm, Weil es aber, aber bei uns das auch das wenig Barsch gibt, ja, muss man dazu sagen.
1: Sag, also, dass es bei ich, uns wenig Barsch gibt. <lacht>
0: <lacht> ich. Ich, ich stimme dir jetzt zu, weil ich selber auch lange keinen, von dem, also keinen Barsch gefangen habe. Ja, über ein Jahr schon nicht. Ich habe dich noch nie mit einem Barsch in der Hand gesehen. Das kann sein, ja. Oh. ja das ist ja, so. Doch, kann sein, ja. Kann sein, ja. Gut. Das war das geklärt. Haben. <lacht> Gut, lass wir, wir das einfach mal so stehen. Das Schöne ist, das wisst ihr gerade nicht, das könnt ihr ja nicht sehen, weil ihr uns immer nur hört. Wir können uns tatsächlich als allererste Mal, seitdem wir das jetzt hier machen, äh, mit diesem, <lacht> dass jeder bei sich zu Hause ist, können wir uns tatsächlich sehen, weil wir bei Stefan, unser Technik-Freak, ja, ist ja auch noch das Küken, äh, <lacht> 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 äh, der, der ähm, hat gesagt, lass mal hier über den Computer machen und jetzt können wir uns sehen. Jetzt haben wir hier so einen Facetime-Anruf, cool. Das
1: finde ich auf jeden Fall. Ja, kann. wir werden jetzt nach 20 Folgen so Step by Step ein bisschen, weiß nicht, nicht professioneller, aber wir probieren so ein bisschen was aus. Wir wissen schon so ein bisschen, wie es funktioniert und wir versuchen uns zu verbessern.
0: Ja, das finde ich ja auch richtig cool so. Das finde ich richtig gut. So, Fischraten, oder? Genau, Fischraten. Ähm, ich darf auflösen. Genau, du darfst auflösen, ja.
1: Ja, und aufgelöst haben, es tatsächlich auch schon drei andere, beziehungsweise ich glaube ich Steffen hat auch gerade noch kommentiert, vier andere, nämlich der Thorsten Goy. Vielen lieben Dank, du hast auch Bilder geliked bei uns, ohne Ende. Wir haben eine Liste, ich glaube ich, mit allen Beiträgen, die wir je gemacht haben, die du geliked hast. Unglaublich. Da war ich mal kurz baff als ich das gesehen habe. Ja, richtig ähm, cool. Dann der Ventom, der auch sehr, sehr aktiv bei uns ist und sich mit Fischen und dem Angelgeschäft auch richtig gut auskennt. Er ist auch immer mit dabei und ja, dann noch der Pascal, dessen Name bei Instagram, boah, das, boah, das ist ein bisschen schwierig für mich, muss ich sagen. Weiner ähm, Tempt, Unterstrich. Ja, ihr habt es auf jeden Fall alle richtig gehabt. Wir haben
0: gesucht die L Ritze. Genau. Wahnsinn. Den, An Den Anzeigefisch für gutes Wasser.
1: Ja, sehr, sehr Und?
0: Geschickt. Das habt ihr richtig gut gemacht. Also, ich, äh, ich war begeistert. Und, und habe ich letztens tatsächlich, kaum sprechen wir darüber, ähm, tatsächlich ein Live in der Hand gehabt. Eine l ah, Bei du, uns hier. Hast du ein bei Foto? Hier an der Saal. Nee, leider nicht. Das, ähm, Nein! Das wäre jetzt cool gewesen. Ja, das wäre da. cool gewesen. Aber das habe, da habe ich in dem Moment nicht gescheut. Es war ein Männertag, sorry, da war nicht mehr so viel. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, aber äh, genau, das war tatsächlich bei uns in der Saale auch ähm, eine L-Ritzung. Okay, dann hau den
1: neuen Fisch raus, beschreibe ihn und wir werden sehen, ob ihr darauf kommt. Marco, it's your turn.
0: Also, der Fisch, den ich meine.
1: Ja, perfekt, das ist
0: geil. Der Fisch, den ich meine, ähm, ist einfach mal ein Fisch, der prinzipiell schon nicht anspruchsvoll ist. Interessant. Also der, der ist äh, in so ziemlich jeder Gewässerform vertreten. Ähm, hier so im europäischen Raum, aber auch äh, weltweit auf jeden Fall. Ähm, die Maximalmaße, da fange ich nämlich gleich mal damit an, die Maximalmaße bei diesem Fisch liegen bei 60 cm wird gesagt, und circa 5 Kilo. Okay. Ähm. Ich glaube aber, das, muss man, das, das ist das, was jetzt das Fischlexikon EU, das können wir auch mal erwähnen, das haben wir ja schon, nutzen wir immer gerne für, unseren, für unsere Informationsfindung. Und da steht 5 Kilo. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch größere Exemplare. Also zumindestens, was dieses Gewicht angeht. Durchschnittlich hat der Fisch so 15 bis 30 Zentimeter Körpergröße, hat ein oberständiges Maul einen Kiemendeckel, der spitz zuläuft und einen Dorn hat und er hat Kammschuppen. <lacht> <lacht> ähm, auf die Farbe dieses Räubers, das kann man sagen, muss man sagen, ähm, gehe ich jetzt nicht ein. Das dürft ihr selber rausfinden. Und ähm, dieser Fisch ist ein wunderbarer Speisefisch. Also ich liebe ihn wirklich in der Pfanne. <lacht> <lacht> und im ähm, kleinen oder im jungen Alter äh, als Schwarmfisch umherziehend in sogenannten Schulen ja? <lacht> <lacht> und ähm, im äh, fortgeschrittenen Alter äh, umso größer das Ganze wird, umso mehr zieht er sich doch als Einzelgänger in die tieferen Gebiete zurück und ähm, hält sich dann eher doch in den tieferen Bereichen der Gewässer auf und wie gesagt, als Schwarmfisch ist er dann doch eher noch weiter oben aktiv ähm, in den flacheren Bereichen. Geleicht wird in den ganz flachen Bereichen ähm, mit so circa 45.000 Eiern je Kilogramm Körpergewicht etwa. Was? 45.000 Eier pro Kilo Körpergewicht? Na, ungefähr, ja. So wird es angegeben. Ja. Holla. Genau. Ähm, Wobei äh, die Geschlechtsreife, glaube ich, relativ zeitig beginnt. Scheiße, das habe ich jetzt gerade... Oh, Entschuldigung. Äh, das habe ich jetzt gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber die beginnt relativ zeitig, weil da stand auch, dass es auch zum Beispiel 3.000 bis 300.000 Eier sein können. Okay. Äh, also von daher kann man da aber, glaube ich, von relativ kleinen Fischen auch ausgehen, die schon Eier ablegen. Genau. Ansonsten, ähm, ja, lassen wir das jetzt mal offen. Oberständiges Maul, hatte ich, glaube ich, gesagt. Genau. Und ähm, Stefan findet den Fisch auch ganz cool. Auf jeden Fall. An dem erfreue ich mich. Das kann man dazu sagen. Und mehr verraten wir jetzt nicht. <lacht> Und dann ist alles euch, gesagt. Genau, dann wünschen wir euch viel Spaß beim Anschauen. Äh, beziehungsweise beim, 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 beim Raten. Äh, Raten genau. Und äh, vielleicht beim Schauen im Netz, was das wohl sein könnte. Genau. So, hast du noch was, bevor wir dieses Riesenthema aufmachen jetzt hier? Ähm. Nö. <lacht> Schweig. Nö, Nö. Ich, glaube, ich glaube, ich bin bereit für dieses, ja, für dieses kolossale Ding, was wir jetzt, glaube ich, versuchen irgendwie zu entwirren und versuchen zumindest ein bisschen Informationen so gut wir können, rüberzubringen. Also was ich doch genau, was ich sagen will, ist auf jeden Fall, Leute, bitte, das ist jetzt äh, kein rechtliche Grundlage für irgendwas, was wir jetzt hier sagen. Das ist einfach so das, was wir an Informationen für uns gesammelt haben. Das sind vor allen Dingen auch unsere persönlichen Meinungen jetzt gleich mit dabei. Ja, sehr gut, genau. Ähm, und rechtliche Grundlagen, ähm, Sucht die bitte dementsprechend auch in rechtlichen ähm, verpflichtenden Texten. Und Wir sind nämlich uns.
1: Angler bzw. Fischer und Kirsch und keine Anwälte. Genau. <lacht> ähm, danke auf jeden Fall nochmal an Alex Sauer, der uns bei Instagram ja auch sehr ähm, aktiv verfolgt. Und der hat uns nämlich so ein bisschen eigentlich mit seiner Nachricht, die er uns geschickt hat, auf dieses Thema nochmal gebracht und wir hatten es zwar zuvor auch schon mal aufgeschrieben und auch schon mal, ich sag mal, ja, drüber besprochen, dass wir mal eine Folge drüber machen wollen, aber durch den ja durch die Nachricht vom Alex kamen da jetzt noch so viele Hinweise, wo wir uns vielleicht hinwenden können, wo wir uns informieren können, und da hat Marco tatsächlich jetzt vor zwei, drei Tagen... Ja, gestern war das. Gestern, also am Samstag. Ja, am ja, Freitag war das, glaube ich, oder? Ist ja auch Man egal. Du hast auf jeden Fall vor zwei, drei Tagen da mit jemandem telefoniert. Das wirst du dann sicherlich auch gleich nochmal benennen. Und das war kein kurzes Gespräch. <lacht> obwohl es ein sehr, sehr spontaner Anruf war. Ja. Und
0: ja. Marco, wie heißt das Thema heute? Naja, wir haben ja gesagt, wir beschäftigen uns. Ihr habt es ja schon gelesen mit dem Thema Catch and Release. Und ähm, da ich eben der Meinung schon war... <lacht> Mist, ich habe gar nicht genug Informationen darüber. Ich will das, wenn, dann schon ein bisschen genauer erörtern. Ähm, und da mal ein bisschen genauer hinspüren. Und dann hatten wir das große Glück, dass der Alex, wie du es schon erwähnt hast, uns ja diese Nachricht geschrieben hat. Und er hat dort einen äh, jungen Mann erwähnt, ähm, den Thomas äh, Finkbeiner. Genau. Thomas, wenn du das hörst, Grüße an dich. Und... Ähm, dann hat er noch eine der Alex noch eine Seite erwähnt, auf der ich mich doch mal umschauen soll. Und zwar die, ähm, du hast es aufgeschrieben? Genau, netzwerk-angeln.de. Genau. Super Seite. Unglaublich Lendlich. informativ. Genau, wahnsinnig informativ, also wirklich von Anglern für Anglern 100%. So, das steht auch so drin und genau so ist es auch. Also echt krasse Seite. Und ja, kann, halt, kurze Einwand, also, kanntest du nicht vorher, oder? Kann ich nicht, nein, kann ich nicht. Ja, ich nehme mich Fall auch nicht. nicht. Schande! Schande über uns. Oh je. Yeah. Aber äh, klar, man kann nicht alles wissen, aber jetzt halt schon. Also wir so. schreiben es auf
1: jeden Fall in die ähm, Folgenbeschreibung mit rein. Links zu allen namentlich erwähnten ähm, ja, Instagrammern und auch Seitenbetreibern auch zu der Seite findet ihr auf jeden Fall in der Informations-Infobox.
0: Ja, genau. Und ähm, ja, und da habe ich halt so angefangen, so ein bisschen zu gucken, und dann bin ich halt jemand, der guckt dann halt gerne mal ins Impressum. Ah, also was steht denn <lacht> da jetzt eigentlich, äh, wem gehört denn die Seite und, äh, ja, und da stand just ähm, eben der Name Thomas Finkbeiner und ähm, dann und stand da auch noch eine Telefonnummer <lacht> und da dachte ich mir, hm, naja, ich hatte gerade nichts zu tun, die Family hat so ein bisschen ähm, Nachmittags- oder Mittagsruhe gemacht. Ähm, und so, oh, oh, und hast doch du mal dann an. einfach mal angerufen? Genau. Und äh, ja, da habe ich halt einfach mal angerufen und Just ist natürlich auch der Thomas rangegangen. Er ja, war ja seine Nummer. <lacht> okay, ähm, äh, ich dachte vielleicht irgendwie so ein Büro oder so, ne weil ähm, er ist ja nun auch Journalist, äh, der, der Thomas. Ja. Und, aber war halt eben auch direkt selber dran. Und lustigerweise, siehst du, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, lustigerweise <lacht> wusste er schon, dass sich da vielleicht mal jemand melden wird. Oh, krass. Oh, Weil cool. der Alex ihm das nämlich schon gesagt hat. Wow. Ach so, ja, das hat der Alex schon erzählt, meinte er. Der hat schon gesagt, <lacht> dass das so ein verrückter Sachsen-Argentiner anrufen wird. Und ähm, genau, und da habe ich ihn halt einfach mal gefragt, ja, zum Thema Catch and Release, da, da, da. und dann ja, und dann Dann, dann hast du die, die Büchse die der Pandora geöffnet. Genau, und dann ging die wilde Fahrt los. Ähm, Wie lange habt ihr telefoniert? Anderthalb Stunden so ganz spontan? Ganz spontan, anderthalb Bleib Stunden. Stunden. Ich bin, Thomas, ich bin dir mega, mega dankbar dafür, dass du dir überhaupt so diese Zeit genommen hast. Er hat immer gesagt, das mache ich, das ist mein Job, das ist halt so, ich, alles gut, alles schön. Und ich aber war ich war mega buff also dass das so gut geklappt hat. Und ähm, der Thomas hat mich dann halt einfach äh, zum Thema Catch and Release erstmal auf ganz viele verschiedene ähm, Texte verwiesen, die ich lesen <lacht> soll, von denen ich bis jetzt äh, drei, drei geschafft habe. Ähm, Genau und hat eben auch noch so ganz viel Hintergrundwissen und das ist wirklich ein Mensch, also ähm, der hat einfach absoluten Plan, also das ist was Thema Angeln angeht und die Hintergründe und wie das Ganze funktioniert auf allen Ebenen, also das ist wirklich ein top informierter Mensch und der ist sachlich so fundiert, dass ähm, das ist der Hammer, das hat mich mega beeindruckt, das hat mich äh, auch mega gefreut, äh, mich mit solchen Leuten zu verknüpfen und äh, so jemanden äh, sprechen zu dürfen und das war halt einfach der Oberkracher. Also. Das heißt,
1: wir machen hier seit jetzt 20 Folgen lang einen Podcast, ne, was ja auch so ein bisschen Journalismus theoretisch ist, aber eigentlich sprechen wir nur über unsere Erfahrungen und dann kommt man zu jemandem wie Thomas, der hebt das Ganze auf ein ganz, 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 ganz
0: anderes Level. Das ist so ungefähr, wenn du dir die Pyramiden vorstellst, wir sind auf dem ersten Stein geklettert. Ja, ja und er ist und, schon. Und Thomas ist irgendwo an der Spitze da oben. So, so sehe ich das zumindest. Ja. Also Thomas, du darfst das gerne berichtigen, falls <lacht> du, dich, dass du das anders siehst. Aber ähm, ja, und das hat mir halt auch in vielen Punkten die Augen geöffnet, nicht nur zum Thema Catch and Release. Ähm, wir haben uns da auch viel drüber unterhalten, über das Entnahmefenster unterhalten und ähm, ja, Fisch, ähm, ja, Fische, halt einfach Fischen im Allgemeinen äh, angeln Ver verband, bla 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 etc. Ganz, ganz ja. viele Themen. Und ähm, ja, und es soll aber heute ums Thema Catch and Release gehen und da hat äh, Thomas eben auch richtig gesagt und das möchte ich vielleicht gleich als erstes einfach mal anfangen. Ähm, Catch and Release ist nicht gleich Catch and Release. Okay, also
1: wird da schon mal komplett differenziert dran Das heißt, es gibt das so ganz allgemein dieser Auswurf catch and release, aber man kann
0: das unter zwei verschiedenen Aspekten betrachten. Ja, man muss sogar, wie ja. ja gesagt. Ähm, und zwar einmal ist ja dieses Catch and Release, und das, das habe ich dann auch, so war mir sofort schlüssig, ist ja das, was wir alle so umgangssprachlich so ein bisschen ähm, nennen, wenn wir meinen, dass da jemand ist, der ausschließlich quasi für ein Trophäenfoto oder ähnliches angelt. Okay, also zum, ja. zum Spaß, einfach nur das Angeln zum Spaß betreibt. Genau, nur das Angeln zum Spaß. So wird ja häufig das Catch and Release gesehen. Genau, das ist, ja die, das ist ja das Hauptargument, dass die Leute nur zum Spaß angeln und
1: tatsächlich nur Fische fangen, Foto machen und wieder reinschmeißen. Genau. So wird es im Netz und auch überall, wo ich mich so ein bisschen im Vorfeld noch informiert habe, bevor du mit deinen ganzen Infos äh, im Bereich Thomas kamst. Ähm, Oder was ich nach einem Jahr
0: angeln halt auch so, so tatsächlich definiere. Genau. Und so, so wird es ja auch in, selbst in vielen ähm, bei Fischereiprüfungen etc. ja tatsächlich auch äh, so ein bisschen oft ähm, so deklariert. Ähm, wenn dann erklärt wird, ja, das ist übrigens verboten, das dürfen wir nicht, ähm, äh, Thema Catch and Release ist nicht erlaubt. So wird es ja propagiert. Das ist die eine Thematik, also so ja. ist das die eine Seite, die man so ein bisschen betrachten muss und die man sich erstmal klar machen muss. Und jetzt hast du gesagt, es gibt zwei Herangehensweisen. Ich gehe davon aus, du erzählst jetzt, was die zweite ist. Ja, denn die zweite ist ja eine, ist ja eine wenn man dann mal genau drüber nachdenkt, ähm, die wir ja alle betreiben müssen. Und das ist die, ähm, die, ja auch, ähm, ja, die ja auch eigentlich am relevantesten ist und so, wie es auch eigentlich ja richtig zu verstehen ist. Ähm, und okay, hau ein, Beispiel, hat, hau
1: ein Beispiel raus. Erkläre es uns. Genau.
0: Zum Beispiel habe ich einen Fisch gefangen, der gerade in der Schonzeit ist. Ja. fange ich diesen Fisch und setze ihn zurück. Ich mache Catch and Release. Ja. Ja. Weil es ja auch so vom Gesetzgeber vorgegeben wird. Genau, weil es so vom Gesetzgeber vorgegeben wird. Das heißt, per se zu sagen ähm, oder auch in irgendwelchen Schriften zu formulieren, Catch and Release ist in Deutschland per se verboten, ist eine Falschaussage ja letzten Endes. Weil wir okay. alle müssen Catch and Release betreiben, wenn wir zum Beispiel einen Fisch anlanden, der Schonzeit hat oder nicht das Schonmaß erreicht hat. Oder äh, wie jetzt in Hamburg eben zum Beispiel die nicht in dieses sogenannte Küchenfenster hineinpasst.
1: Okay. Also das sind diese zwei verschiedenen Arten schon mal.
0: Genau. Also da muss man das schon mal differenziert betrachten. Genau. Und das muss man auch einfach nochmal genau dann sich auch vor Augen führen. Und ich finde, das ist eben auch eine Thematik... Äh, wo vielleicht in den äh, Angel, also wenn die Angelscheine gemacht werden, ne, in diesen äh, Kursen oder so darauf hingewiesen werden soll. Das ist Catch and Release, ist nicht einfach nur Fangen. das ist per se
1: schon mal nichts Schlechtes ist.
0: Genau, es kommt immer so ein, bisschen,
1: so ein bisschen auf den Hintergrund an, warum wird das gerade betrieben und wie wird es gerade betrieben.
0: Genau, weil wir können natürlich davon ausgehen oder wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass jeder Angler, wenn er angeln geht, die Absicht hat, einen, Verwehr, einen für sich verwertbaren Fisch zu fangen, um ihn dann eben zum Beispiel zu also nicht zum Beispiel, um ihn dann zu verspeisen. Genau, ja Deswegen natürlich. Deswegen gehen wir ja angeln.
1: Richtig, Weil, also das war ja auch so meine Intention. Ich, viele, die länger schon ein bisschen zuhören, wissen das auch. Ich habe den Angelschein gemacht, um irgendwann mal mit den Jungs, also meinen zwei Söhnen ans Wasser zu gehen, um ihnen dort zu zeigen, wie das ist, wenn man Tiere, also in dem Fall Fisch, fängt betäubt, tötet, ausnimmt, zubereitet, ihn sich schmecken lässt. ja Und so, wie das Leben
0: halt funktioniert. Genau. Und das ist ja das, wovon wir auch alle ausgehen müssen. Und das ist ja auch das, was ganz klar ja auch so per Fischereigesetz definiert ist. Wir gehen angeln, um einen verwertbaren Fisch für uns zu fangen. Okay, genau. und an, an welcher Stelle... Kommen jetzt die Leute und
1: sagen, Catch and Release ist der größte Mist, den es gibt? Beziehungsweise an welcher Stelle kommen Leute und sagen, hey, nur Catch and Release, nichts anderes?
0: Naja, an welcher Leute, äh, Stelle diese Leute kommen? Die kommen, gibt es, glaube ich, überall äh, in, in abwechselnden Bereichen.
1: Ja, ähm, ich ich meine jetzt tatsächlich eher so, so ein Beispiel, damit man es ein bisschen ja, bildhafter vielleicht darstellen können für alle, die uns zuhören.
0: Naja, also ich hatte ja schon gesagt, Catch and Release werden betreiben wir auch, wenn wir jetzt schon gesch geschonte Fische äh, irgendwie zurücksetzen müssen. Ja, ähm, Catch and Release in dem negativen Sinne ist zum Beispiel, wie gesagt, ans Wasser gehen, mit der Absicht, auf gar keinen Fall einen Fisch zu verwerten, sondern ausschließlich Trophäenfotos zu schießen. Also nur das, zum, zum Spaß angeln zu gehen. Genau, zum Spaß angeln zu gehen. Und hier wiederum ist dann kein vernünftiger Grund vorhanden. Dann ist auch, äh, 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 da schaltet es dann quasi um von, das muss man eben dann wieder so ein bisschen genauer sehen, da schaltet es dann um, so hat es Thomas mir erklärt vom Fischerei und so steht es auch in den Artikeln, die ihr äh, gerne auch äh, auf der Netzwerkangeln-Seite Netzwerk äh, nachlesen könnt. Da schaltet es dann um zwischen Fischereigesetz und ähm, Tierschutz. Tierschutzgesetz. Ja. Ja, da muss man dann wieder drauf achten. Das ist eben so nicht ganz, ähm, nicht ganz einfach und auch nicht ganz ähm, ja, wie sagt man das? Nicht, ganz, äh, nicht, rechtlich, ähm, nicht rechtlich sicher, äh, wenn wir jetzt sagen, wir machen einfach nur Catch and Release. Das ist tatsächlich verboten. Ähm, aber ähm, es ist eben vollkommen legitim, wenn zum Beispiel ähm, ich als Angler einen Fisch fange, ich will zum Beispiel bei mir in der Familie, ich möchte Fisch essen, ich will zum Beispiel einen Barsch fangen ähm, ja. und brauche für Ach. mich ähm <lacht> 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 äh, ja, keine Ahnung, oder Hecht oder Zander oder was weiß ich auch immer, ich brauche für, brauch für mich ähm, halt, sagen wir mal so, zum Braten so einen Fisch, der vielleicht so an die ja mir so, so ein knappes Kilo Fleisch, äh, Fischfleisch gibt. Ja, das kriege ich locker weg. Ähm, da kann noch mal die Frau ein bisschen kosten und dann kann die Kinder noch ein bisschen was nehmen und gut isst. so Das ist für mich der optimale Fisch. Der, der ist für mich in der Verwertung optimal. ja Und Fische, die ich dann zusätzlich fange, die kleiner sind oder die eben ähm, größer sind oder ein anderer Fisch als der, den ich finde, die setze ich natürlich schnellstmöglich schonend zurück. ja und Das ist für mich persönlich... Die Art von Catch and Release, und das ist auch rechtlich gesehen die Art von Catch and Release, die vollkommen legitim ist, weil wir als, also zumindest, da gibt es noch Unterschiede, da gehen wir gleich drauf, drauf ein, äh, nicht überall, Achtung, aufpassen, Falle, ja, nicht genau. überall ist das legitim, ähm, aber bei uns in Sachsen-Anhalt ist es eben legitim, äh, in dem Sinne zu sagen, hey, das ist der Fisch, den, den ich der Verwertung zuführen möchte und alle anderen Fische sind es eben nicht. Weil sie kann, zu groß sie sind zu groß oder sind, zu klein sind? Zu groß sind, zu klein sind, nicht diese Fischart, die mir schmeckt, die ich persönlich verzehre. Ähm, und dementsprechend möchte ich diese Fischart äh, schnellstmöglich und schonend zurücksetzen. Und dann betreibe ich, bei uns in Sachsen-Anhalt wohlgemerkt, ja. ähm, äh,
1: äh, ein, bewusstes ein,
0: ein bewusstes Catch and Release, gehe aber auf jeden Fall ja mit der Intention, äh, ans Wasser einen Fisch zu fangen. Und angeln ist und bleibt nun mal angeln und ist keine Jagd, als die es gerne hingestellt wird. Denn der Jäger entscheidet vorher, welchem Tier er den Schuss verpasst. Weil, weil es er es ja vorher schon, sieht. Genau, weil er es vorher sieht. Ich kann nicht entscheiden, welcher Fisch, zumindest nicht bewusst, äh, 100% entscheiden, welcher Fisch geht an, meine Route, äh, an meinen Köder. Meinen ja, Haken. genau das kann ich nicht ja. das ist ein genau. schönes bildliches Beispiel das habe ich so auch noch nie gehört ja das das fand ich auch das ist übrigens auch in einem der Texte ähm, auf netzwerk-angeln.de und ähm, schaut da auf jeden Fall mal rein und da wird das eben auch so genannt es ist wirklich ein echt gutes Beispiel also jagen ist jagen und fischen ist eben fischen
1: ja ja sehr gut mega das heißt jetzt mal deine, deine eigene Meinung hm. bist du jetzt für dieses bewusste Catch and Release oder dagegen mal ganz einfach gefragt
0: du meinst also so wie dein
1: letztes Beispiel eben gewesen ist, du möchtest einen Zander fangen, der zwischen 60 und 70 Zentimeter groß oder lang ist und weil der hat so und so viel Fleisch, was du halt benötigst, um was ich für eine Mahlzeit in der Familie eben ausreichend ist. Größer wäre zu groß, weil es dann was übrig bleibt. Kleiner würde nicht reichen. Da bräuchte man wieder zwei kleine. Bei der Mindestmaße beim Zander, aber zum Beispiel würde das dann wieder nicht hinkommen. Da hättest du dann zwei zu große. Also so bewusst gesagt, hey, zwischen 60 und 70, das wäre tippitoppi davor und danach wäre es nicht der geeignete Zielfisch, deswegen betreibe ich ein gezieltes Catch and Release, was kleiner und größer ist, geht wieder zurück und das, was in dem Rahmen passt, das nehme ich mit.
0: Da bin ich ganz klar dafür, weil ich ganz klar ähm, dafür bin, dem Angler und dem Fischer und ähm, der bei uns in Deutschland in einem der Länder äh, äh, die Angelerlaubnis erwirbt, die äh, die, die also wir, wir haben eine, Angel-, eine Ausbildung, eine fundierte Ausbildung, wenn wir angeln dürfen bei uns in Deutschland. Die gibt es so in der Form nirgendwo anders.
1: Das stimmt. Ne? Wir haben eine wochenlange Vorbereitung. Wir haben sogar eine
0: Abschlussprüfung, mündlich und schriftlich. Ja, und deswegen spreche ich den Angler einfach die Mündigkeit zu. Ja. Und eben auch, das ist auch meine persönliche Meinung, ich bin mündig genug zu entscheiden, diesen Fisch, dieser Fisch passt für mich, den nehme ich jetzt mit. Ja, den will ich haben ja. Und dieser eben nicht Und das ist meine Entscheidung Und ich weiß, wie ich den für schonend Zurücksetzen kann Ich weiß, wie ich ihm schonend Den Haken lösen kann ähm, Wie ich ihn zu behandeln habe Dass das Ganze schnell zu gehen hat Etc Das weiß ich alles und dementsprechend handle ich auch Also ich bin da meiner Meinung nach Meine persönliche Meinung ist, ich bin mündig genug Das selber zu entscheiden und das selber dementsprechend zu machen. Und ähm, ich spreche das eigentlich ähm, auch so gut wie jedem Angler zu, dass er da eben dementsprechend mündig ist, das so für sich selbst zu entscheiden und dementsprechend zu machen. Also wenn es nach mir ginge, ähm, ja, ist das halt einfach eine ne Sache. Da ist ganz klar, du kannst das so machen, ähm, du hast es gelernt, du weißt, wie es funktioniert, also führe das dementsprechend aus. Also da bin ich ganz klar dafür. Ein mündiges Catch and Release für jeden Angler muss drin sein. Alleine schon, ähm, weil ich der Meinung bin, es ist totaler Quatsch, jeden Fisch abzuknüppeln. Nur weil es der Gesetzgeber oder eben das jeweilige Landesfischereigesetz ähm, vorsieht. So,
1: jetzt hattest du vorhin schon mal so leicht angedeutet. Da hast du dann gesagt, Mensch, das ist zumindest bei uns in Sachsen-Anhalt so. Das gibt es ja aber auch Bundesländer, weil die Fischereigesetze ja immer auf Länderebene gemacht werden. Mhm. Da ist genau das der Fall. Da müssen ja quasi alle gefangenen Fische laut Gesetz betäubt und
0: weitgerecht getötet werden. Richtig? Genau. Das ist zum Beispiel, das ist zum Beispiel im Landesfischereigesetz von Bayern so geregelt. Da gibt es sogenannte, äh, ein sogenanntes Rücksetzverbot oder ein, äh, Entna, eine Entnahmepflicht ja. für alle Fische, die nicht explizit ähm,
1: durch den Mindestmaß sind,
0: nee, nicht nur, sondern allgemein. Also hier wird jeder Fischwart, jeder Gewässerwart, wird hier ähm, wird hier quasi angehalten, die dementsprechenden Schonungen und äh, 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 Fische eben zu beschreiben und klar zu definieren, welche Fische sind geschont, welche Fische sind nicht geschont. Ja. Ähm, und dementsprechend alle Fische, die nicht in diese Schonung hineinfallen, die nicht explizit geschont sind, sind dem Gewässer zu entnehmen. Es wird wohl begründet, so hat es mir auch Thomas erklärt, und so steht es auch in verschiedenen Texten, ähm, dass das mit der Hegetätigkeit äh, für das Gewässer zu tun hat, sprich, ähm, dass das eine Hegemaßnahme für das Gewässer ist. Hegemaßnahme muss man vielleicht kurz erklären, geht einfach darum, ähm, wie das Gewässer bewirtschaftet wird, Fischbestände etc., äh, dass die geschont oder eben reguliert werden. Genau, das sind so ein bisschen die Hegearbeiten.
1: Ich würde auch direkt jetzt, wenn wir Zuhörerinnen oder Zuhörer aus Bayern haben, haut mal eure Meinung in die aktuelle Folge mit dem Titelbild bei Instagram, also Folge 020, Catch and Release, wie ihr das findet, wie das bei euch so ist in Bayern. Was ihr dazu sagt als, als Angler.
0: Ja, genau. Sagt mal eure Meinung dazu. Also würde mich wirklich mal interessieren. Ich halte das tatsächlich für krass. Also, ähm, und
1: ja, wenn ich überlege, wir, wir, wir fischen auf Hecht oder auf Forelle und dann haben wir dann 10, 15 Döbel gefangen.
0: Ja gut, ja genau, der, dann, dann Die müssen den. alle... Ja, wenn du dann einen Fisch hast, bei dem es jetzt zum Beispiel kein Fanglimit gibt.
1: Ja, äh, deswegen habe ich den Döbel tatsächlich auch angebracht. Ja.
0: Das echt, also das Aber die würdest du ja
1: jetzt auch nicht unbedingt essen, Döbel, ja?
0: Nein, da sehe ich ja eben diese, diese Problematik drin, die, die ja auch rechtlich gesehen schwierig ist, weil die Kontrolleure, die aktiv sind, was können die denn kontrollieren? Die können kontrollieren, ob ich mich an diese Regel halte, ob ich den Fisch, den ich fange, eben dementsprechend ähm, töte. Ja. Es, einfach es ist ein einfaches ja. Töten. So, nun ist es ja aber so, dass ja geregelt sein sollte, oder dass es ja eben äh, eigentlich ein, ein Thema ist, dass es der Fisch, der getötete Fisch einer sinnvollen Verwendung, äh, Ver Verwendung ja. Verwertung zugeführt werden muss. So, da, aber wie kann denn diese Behörde? oder der jeweilige Kontrolleur kontrollieren, dass der Fisch am Ende tatsächlich einer sinnvollen Verwertung zugeführt wird.
1: Der wie kann dann, er das denn
0: kontrollieren? Der lädt sich zum Essen ein. Ja, irgendwie so. Weil alles andere ist ja Quatsch. Ich meine, was mache ich mit, wie du hast jetzt Döbel oder sag mal Brassen oder was weiß ich auch immer angesprochen, aber was mache ich mit, mit zehn Brassen? Richtig, die was, kommen äh, nicht auf den Tisch zu Hause. Ja? Die kommen sehr wahrscheinlich nicht auf den Tisch zu Hause. Und die sinnvolle Verwertung kann doch nicht die sein, dass es halt einfach diese, diese Entnahmepflicht gibt, dieses Töten äh, gesetzlich vorgeschrieben ist, ähm, aber der Fisch am Ende, keine Ahnung, ins Gewüsch fliegt oder in die Biotonne oder was weiß ich auch immer. Das kann ja nicht die sinnvolle Verwendung beziehungsweise die sinnvolle Verwertung sein. Und hier wird ja auch letzten Endes, meiner Meinung nach, ganz klar, meine persönliche Meinung nach, wird ja hier definitiv, dem Angler eben wieder diese Mündigkeit genommen, selber zu entscheiden: diesen Fisch will ich verwerten, ja, diesen Fisch will ich verwerten, nein. Oder kann ich verwerten? Ja, ja ich ja. will, sondern kann. Im, Im Vorgespräch, also
1: unser beider Vorgespräch, hast ja. du noch was erzählt, was der Thomas so zum Anregen gebracht hat, nämlich. Den Fisch, den ich fangen möchte, der muss ja, also da hat mir ja eine gewisse Vorstellung drüber und er nannte das Ganze dann
0: Catch and Decide. Genau. Das fand ich eine mega, äh, ähm, das hat nicht nur Thomas so genannt, sondern es ist auch in den äh, Artikeln auch als de dementsprechend das, ähm, auch so beschrieben. Von einem Rechtsanwalt war das, glaube ich, der das geschrieben hat oder Jurist auf jeden Fall. Ja. Ähm, und der hat halt eben als Anregung auch gebracht, dass es, äh, es müsste eigentlich ein sogenanntes Catch and Design geben, das heißt äh, fangen Fang und dann entscheiden, und entscheiden was passiert mit diesem Fisch diese Entscheidung fälle ich ja auch innerhalb von wenigen Sekunden richtig, ich sehe den Fisch ah, alles klar, den kann ich nehmen den kann ich nicht nehmen So kann ich ihn nutzen, will ich ihn verwerten alles klar, dann wird er schnellstmöglich getötet weitgerecht, logisch und fertig. So, kann ich ihn aber, oder habe ich aber entschieden, diesen Fisch kann ich nicht sinnvoll verwerten, dann muss ich, muss ich äh, ihn schnellstmöglich eben wieder zurücksetzen. Hierbei ist dann auch wieder rechtlich die Grundlage, eben muss man eben auch wieder ganz klar beachten, muss ich wieder schauen, ähm, darf, der Fisch darf über keinen längeren Zeitraum... Ähm, dem Fisch dürfen über keinen verlängerten Zeitraum Schmerzen zugeführt werden. Hier ist eben auch wieder so ein bisschen unklares Ding, unklare Formulierung, ungünstige Formulierung, so hat es der Jurist ausgedrückt, weil, ähm, ja, was ist denn längerer Zeitraum?
1: Ja, genau.
0: Ja, ähm, ist ein längerer Zeitraum eine Minute? Ist ein längerer Zeitraum fünf Minuten? Ist ein längerer Zeitraum zehn Minuten? Keine Ahnung, was ist denn ein längerer Zeitraum? Und da sind wir halt eben immer wieder an einem schwierigen Punkt, habe ich festgestellt, auch in dem Gespräch mit Thomas, auch in der Recherche, die wir jetzt, die ich auch persönlich noch betrieben habe, die wir betrieben haben, da sind wir wirklich, das ist relativ schwierig, ähm, auch ähm, oder ungünstig und nicht exakt überall geklärt in seinen Formulierungen, in den Gesetzgebungen, aber prinzipiell, und das ist das, was wichtig ist, stehen die Formulierung bzw. die Sachen, die erlaubt sind, ganz klar im Fischereigesetz. Und meine persönliche Meinung ist eben, wenn ein Landesgesetz be äh, oder beziehungsweise ein, ein, ein Bundesgesetz auch äh, ganz klar erlaubt, den Fischfang ganz klar erlaubt, mit Haken, mit Handangel etc., ja? Ähm, dann, dann ist es eben ganz klar erlaubt, dann brauche ich mich nicht noch nicht mehr zu rechtfertigen über die Thematik, äh, was den Tierschutz angeht. Ja? Denn ähm, wir haben ja schon gesagt, wir sind, wir sind ausgebildet in unserer Fischereiausübung. Äh, ausübung Und genau. ähm, wir, ja. wir wissen, wie wir den Fisch zu behandeln haben, um ihn so schonend wie möglich zu behandeln. Und ähm, jedes Tierschutzgesetz oder jedes, jedes Mal, wenn es heißt, äh, hier greift das Tierschutzgesetz dann war, dass er nicht die Verletzung im Sinne von er hat geangelt und den Fisch zurückgesetzt, sondern meistens eine Verletzung auf weiterführender Ebene. Also zum Beispiel dann du noch bes
1: besprichst jetzt
0: gerade diese, diese Fallbeispiele, weswegen Leute wegen angeblich Catch and Release verurteilt wurden, richtig? Ja genau, wenn jetzt jemand dafür verurteilt wurde, dann ist das meistens noch gewesen, wenn da irgendwo, keine Ahnung, ewige Fotos noch gemacht wurden, vielleicht falsch gehältert wurden oder sowas. Ja. Also äh, das, das sind dann halt meistens, sind dann tatsächlich Verurteilungen in dem Sinne erfolgt und nicht auf anderer Ebene. So ist es zumindest die Information, die ich jetzt bekommen habe, die ich rausgelesen habe. Wie gesagt, das ist halt so ein bisschen das, was, was ich jetzt so gesammelt habe und was ich sehe. Und wenn ich das persönlich sehe, einfach meine persönliche Meinung, dann sehe ich das eben genauso. Ich weiß, wie ich einen Fisch zu behandeln habe. Ähm, ich äh, reduziere die Zeit, des Zurücksetzens auf ein absolutes Minimum ähm, und gut ist.
1: Ähm, noch eine letzte Frage, weil wir haben jetzt so viele sage ich mal Dinge, oder du hast so viele Dinge genannt, worüber jetzt so viel Gesprächsstoff entstehen kann und sicherlich auch entstehen wird, denn ich glaube, noch tiefer muss es dann jetzt erst einmal gar nicht gehen, aber eine Frage noch zum, zum Schluss, Viele, die das Catch and Release oder ich sag mal Catch and Decide befürworten, äh, bringen das Argument an, Fischbestand wird durch diese Angelmethode geschont. Ähm, siehst du das auch so?
0: So, und jetzt hast du gesagt, ich soll noch schnell das beantworten. Ja, naja, du kannst ja auch noch zehn Minuten Zeit lassen. <lacht> Das musste ich gestern wieder bei Thomas auch ähm, im Gespräch mit Thomas äh, auch gut lernen. Das ist nicht so schnell zu beantworten. Und, ähm, also ich persönlich ja, genau deshalb
1: frage ich dich doch. <lacht>
0: ähm, wird der Fischbestand dadurch geschont? Nicht immer. Ähm, und, aber, aber prinzipiell mit dem Thema, weil du es ja gesagt hast, äh, Catch and design finde ich, schon richtig ähm, eben zu entscheiden, welcher Fisch sollte entnommen werden, welcher Fisch nicht. Dann kann man wieder sagen, wir können noch die gesetzliche Vorgaben nutzen, eventuell ähm, mit äh, vielleicht ähm, angesetzten, bei bestimmten Fischarten angesetzten Küchenfenstern also oder sogenannten Entnahmefenstern. Ähm. Aber jetzt, jetzt muss ich mal ganz kurz noch einhaken. Ja. Äh, wenn wir jetzt von
1: Catch and Decide sprechen, ja. ja Wir haben ja schon bestimmte Vorgaben, was die Schonzeiten und Schonmaße angeht. Ja. Das heißt, da wird mir auch die Mündigkeit genommen. Und da kann ich ja schon mal nicht mehr entscheiden. Hey, der Zander mit 40 Zentimetern, hey, der wäre doch viel, viel besser für mich als Einzelperson. Nein, er hat sein Mindestmaß von mindestens 50 als mhm. Beispiel. Mhm. Wenn wir jetzt noch Küchenfenster als ja, Thema mit anbringen. Angenommen, Hecht wird jetzt mit einem Küchenfenster zwischen 60 und 70 tatsächlich eingeführt werden, irgendwann, dann nimmt das uns doch aber auch die Mündigkeit zu entscheiden, also zu fangen und zu entscheiden, ist der für mich gut oder ist der nicht für mich gut? Dann sind ja. die Küchenfenster ja auch schon wieder streit- oder anfechtbar und ja diskutierbar auf jeden Fall.
0: Sie sind auch diskutierbar, sie sind ja nicht unumstritten. Also sowohl eben, aufgrund, wie du es gerade schon sagst, weil ja auch letzten Endes da dem Angler die Mündigkeit genommen wird. Ähm, und auch nicht unumstritten deswegen, weil sie zum Beispiel nicht für jede Fischart tatsächlich funktionieren und auch nicht für jedes Gewässer funktionieren, sondern eigentlich wohl hauptsächlich, ähm, laut meinen aktuellen Informationen, wohl hauptsächlich eben für Fischarten, die sehr gut in der Reproduktion, in der selbstständigen Reproduktion sind. Ja. Hecht, Barsch, so eine Geschichten. Ähm Und ich persönlich bin einfach auf jeden Fall dafür, dieses Catch-and-Design einzuführen, um einfach auch, ja, weil ich persönlich hoffe immer, dass es genau wie uns und viele Angler, die ich kenne, alle Angler diesen Wunsch haben oder diesem Wunsch nachgehen wollen, dass sie langfristig einen guten Fischbestand zur Verfügung haben, um gute Fische fangen zu können. Genau, ja. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Die Realität sieht leider oft anders aus. Das muss man auch ganz klar sagen. Und deswegen gibt es ja eben nach wie vor solche Diskussionen, weil ja einfach da auch leider Gottes nicht so viel Einigkeit herrscht. Nee, es könnten Thema. aber die sagen, die tatsächlich jeden
1: Fisch einfach so behandeln, hey, der ist über dem Schonmaß, also den darf ich entnehmen, zibbeli Und da ist ja quasi auch die Rechtsprechung in deren ja, Rücken sozusagen. Ja. Also die handeln ja nach aktuellem Recht eigentlich. Genau, die handeln
0: nach aktuellem. Weil das,
1: das Catch and Side ist ja eigentlich so ein Weg ähm, zu sagen, hey, ich nehme nicht jeden Fisch, weil ich nicht jeden Fisch ordentlich verwerten kann. Aber du könntest es auch andersrum drehen und sagen, hey, das Gesetz sagt, ich muss jeden Fisch, also klick klack.
0: Genau. Kann ich machen. Aber das ist, das ist halt immer das. Es ist halt eben auch so schwierig zu entscheiden und es ist so ein schwieriges Thema und da kommt man von einem ins andere und wir springen hier auch gerade so ein bisschen hin und her. Ja, auf ähm, jeden Fall. Ähm, weil und das ist halt eben meiner Meinung nach eben auch so, 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 so ja, wie sagen wir das? Ich habe kein anderes Wort dafür. Hirnrissig für mich und unlogisch. Ähm, dass quasi die in vielen Punkten und in manchen Bundesländern noch viel mehr als in, in anderen ähm, die rechtliche Angreifbarkeit des Anglers zum Thema Catch and Release einfach davon abhängig ist, ob der Angler eine vernünftige Argumentation kennt und weiß, was er sagen muss oder ob er das eben nicht weiß.
1: Und sich dann dadurch angreifbar macht, weil er
0: genau. eine ist Aussage halt das
1: getätigt hat, die er dann vielleicht gar nicht so gemeint hat, sondern ja gut. Ja. Ja, und das ist
0: halt natürlich, ja, das ist ja meine, also das ist ein Unding, wie ich finde. Ähm, ich kann, wie gesagt, ich, 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 ich finde es vollkommen legitim, ähm, wenn, oder ich fände es vollkommen legitim, wenn wir einfach irgendwo einen Konsens finden zum Thema Catch and Release, dass eben die Angler mündig sind, dass wir mit der Absicht ans Wasser gehen, einen Fisch zu verwerten, dem sollten wir uns in keinster Form entgegenstellen. Angeln als solches ist laut deutschem Gesetz kein, kein Sport, sondern dient eben der Fischverwertung. Ja? Also der, Nahrungsmittel der, der Nahrungsmittelbeschaffung. Ja. Und ähm, solange diese Rechtsgrundlage gegeben ist, solange hat mein, ganz klar jeder Angler sich daran zu halten. Ähm, dass ich aber selber entscheiden möchte, welchen Fisch ich mitnehme. Und, oh, jetzt habe ich Fisch gesagt.
1: Ja, ich habe es gehört. Ich dachte oh mein oh Gott, Gott,
0: das hat er nicht getan. <lacht> Einen wunderschönen <lacht> guten Tag, falls du uns irgendwo hört, an Fishing. Wir hatten nämlich letztes Thema, weil ihr nicht Fisch, sondern immer Fisch. <lacht> genau, Carsten. Bei euch im Saarland, <lacht> du sagst immer Fisch. <lacht> genau, <das. lacht> oh, geil. <lacht> okay. Ähm, zurück, zum, <lacht> ich ja, zurück zum Thema. Ähm, entscheiden. Genau, ja. Ich möchte selber entscheiden, möchte Fisch selber benutzt, entscheiden ja. welchen Fisch ich mitnehme und welchen nicht. Und, ähm, und damit meiner Meinung nach eben auch. Äh, ja eine ganz andere Grundlage für, ähm, für Fischbestände schaffen, auch wenn ähm, das hat Thomas mir auch zum Beispiel äh, gut mal äh, so ein bisschen äh, ins Gedanken gerufen auch wenn ich als Angler tatsächlich ja nicht für die Fischbestände zuständig bin, sondern der, Fischer, der Fisch äh, äh, der, Stand. der Fischbestand ist durch den äh, ähm, Berufsfischer oder eben den Fischereiwart, der das dementsprechende Geflässer, Gewässer pflegt, ähm, zu, äh, zu regulieren. Und nicht durch mich als Angler. Ich als Angler stehe letzten Endes an dem Punkt, ich möchte angeln und ich möchte Fisch fangen. Und das sollte optimalerweise ähm, in einem vernünftigen Maße passieren können und es sollte mir als Angler die Möglichkeit immer gegeben sein, Kennst du
1: bei uns aus der Region jemanden, der sich zum Beispiel um den Fischbestand in der Saale oder in der Unstrut kümmert? Oder ist das bei uns Vereinsaufgabe?
0: Ja, da ist auch jemand deklariert dazu.
1: Okay, das ist auf Aber jeden Fall mal ein Thema, was wir nochmal besprechen müssen und was wir vielleicht auch mal in Angriff nehmen sollten.
0: Ja, auf jeden Fall. mal mit
1: jemandem aus der Richtung zu sprechen.
0: Auf jeden Weil Fall, da ja, das finde ich. Merke ich
1: zumindest bei mir auch noch viel Unwissenheit gerade eben, wenn das so ansprichst.
0: Ja. Aber das ist, das ist auch, da müssen wir uns ja sowieso mit beschäftigen, ähm, ja, wie wir ja. letzte Woche schon äh, besprochen haben, haben wir ja jetzt auch, oder habe ich ja jetzt schon ein, ein Gewässer gepachtet, äh, was ja dann auch bewirtschaftet werden soll. <lacht> Und da muss man sich dann auch wieder darüber Gedanken machen, wie funktioniert das am besten an diesem Gewässer.
1: Ganz genau.
0: Oh, Na, das ist natürlich wichtig.
1: Wahnsinn, ich will tatsächlich jetzt nicht noch weiter reingehen, wir haben jetzt schon so viele Punkte besprochen, das ist
0: Wahnsinn. Ja, also ich, ich denke, da wird es auch irgendwann sehr wahrscheinlich vielleicht sogar, also mir wäre das ja ganz lieb, ne, vielleicht sogar mit dem Thomas gemeinsam mal so einen Podcast darüber geben, ähm, wo wir den uns mal irgendwie zuschalten können, vielleicht kommt er uns ja. auch mal besuchen, hat er, hat er schon mal gesagt, ja. Ähm, damit wir einfach dieses Thema noch näher bringen können an alle, die die jetzt vielleicht auch gerade den Angelschein machen, die verunsichert sind, wenn sie Menschen sehen, die Fische zurücksetzen. Ich hatte auch Ach, schon. Da habe ich noch eine Frage. Perfekt. Ja.
1: Soll ich die ich, gleich, soll ich gleich ich stellen? Hau, ja, stellen. Hau, hau Kennst du jemanden oder hattest du schon mal das Problem, dass jemand zu dir kam und gesagt hat: äh, Junger Mann. Wieso haben sie diesen Fisch jetzt wieder reingeschmissen? Sie betreiben doch nicht etwa Catch and Release hier. Äh, ich muss sie da anzeigen. Also gab es schon mal so eine Situation?
0: Es gab nicht die Situation, dass jemand gesagt hat, er muss mich anzeigen. Ähm, aber, aber du wurdest schon
1: mal darauf angesprochen. Auf jeden Fall. Also wenn ihr ihn sehen könntet, jetzt, jetzt, jetzt oder Kreidebleich.
0: Nee, <lacht> nee. <lacht> nicht. Ähm. Ja, auf jeden Fall, klar. Willst du die um, Geschichte
1: noch kurz erzählen?
0: Das ist noch gar nicht so lange her, ähm, da war ich mit meinem Schwager angeln und wir hatten schon, ähm, äh, tatsächlich schon, ähm, hatte mein Schwager schon ein Hecht ähm, entnommen, entnommen genau. Ähm, und ähm, ein doch recht großer Hecht stieg ein und ähm, der war aber definitiv, ähm, also der war für keinen von uns passend, auf gar keinen Fall. Also nicht für zu, mich und zu nicht zu groß, für ihn. zu groß einfach, ja, einfach zu großer Fisch. Und ähm, dieser Fisch wurde dann dementsprechend auch schnellstmöglich wieder zurückgesetzt. Und ähm, das hat ein äh, ja, Mann mittleren Alters gesehen und fing dann an, ja. Äh, bei uns ist das nicht erlaubt. Ihr dürft das hier nicht. Und ähm, das sollte euch nicht so oft passieren. Ähm, und ja, äh, das, könnt ihr nicht, das könnt ihr nicht machen, wenn hier noch Leute daneben sind und irgendwie lauter so eine ähm, Sprüche gingen da halt noch einher. Wir haben dann, also ich persönlich gehe dann diesem Gespräch eher aus dem Weg. Wenn da jemand auf Krawall gebürstet ist, dann, dann entferne ich mich davon und fertig ist. Ja. Ähm, wie gesagt, ich kann schon selber entscheiden, wie schnell ich das Ganze geregelt bekomme, dass der Fisch schon wieder zurückgesetzt wird und ob dieser Fisch eben für mich verwertbar ist oder nicht.
1: Ah, okay. Äh, ihr lieben Zuhörer, wenn ihr schon mal eine Situation in dem Bereich habt, haut die doch bitte auch mal in die Kommentare von Folge 020 Catch and Release.
0: Auf jeden Fall, das wäre echt mega cool. Und ähm, das wollte ich noch zu Ende führen. Und zwar... Ich, weil ich immer mal schon jetzt tatsächlich, seitdem wir den Podcast machen, mehrfach auch bei Instagram <lacht> darauf angesprochen wurde, ähm, von Junganglern, warum wir Fische zurücksetzen und dass man das nicht machen darf und dass wir da aufpassen müssen und bla bla bla. Genau deswegen haben wir jetzt diese Folge gemacht. Es ist eben nicht alles immer nur auf einer Seite der Medaille zu sehen, sondern man muss manchmal die Seiten auch umdrehen und nochmal anders nachdenken und sich dann eine eigene Meinung bilden und nicht nur stumpf das hinnehmen, was vielleicht in dem jeweiligen Bundesland als Fischereigesetz gilt, sondern eben genau schauen, was gilt woanders, wie sehe ich das persönlich, was gibt es für rechtliche Möglichkeiten und wie ist eigentlich die Rechtsgrundlage allgemein. Ja. Informiert euch da immer nochmal mehr. Das ist, kann niemals schaden, wenn ihr mündige Angler und Angler sein wollt, die ihre eigenen Entscheidungen vertreten können, dann informiert euch noch mehr und am allerbesten viele Informationen sammeln und dann selber entscheiden, was der richtige Weg sein kann oder ist für euch. Weil das müssen wir einfach auch alle selber. So, kann ich. Sehr gut. Marco, gibt es noch irgendwas, was du
1: allen Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt zum Abschluss sagen
0: möchtest? Ich habe euch alle lieb, ich habe viel geredet, meine Stimme tut weh. <lacht> Mega.
1: Sehr gut. Wir freuen uns über jedes Kommentar bei Instagram. Wir freuen uns über jede Nachricht. Wie ich letzte Woche erfahren habe, hat Marco auch schon das eine oder andere Telefonat mit Zuhörerinnen und Zuhörern geführt. War so ganz spontan: Marco telefoniert gerne.
0: Also, wenn ihr da Fragen habt, gerne auch per Telefon. Oder, Marco? Ja, Erstmal anschreiben und dann. Ja. Wenn es über dann Telefon schneller geht, dann äh, gebe ich dir gerne auch mal die Nummer raus, einfach aus dem Grund, weil ich nicht so schnell schreiben kann. Der, ich bin doch schon älter, Leute. Ja. <lacht> Gut.
1: Okay, mega. Macht mit beim Fischraten. Auf jeden Fall. Haut auch mal euer Ereignis der Woche vielleicht in die Kommentare. Sagt was zum Catch and Decide, zum Catch and Release. Und danke auf jeden Fall an das... Team von netzwerk-angeln.de und ganz besonders hat den Thomas äh, Fickbeiner, sowie dem Alex Sauer, Alex
0: Sauers-Brownfishing ist er da bei Instagram zu finden. Ähm auch den Thomas findet er auch bei Instagram. Und die haben ah, okay. auch ja ja Und netzwerk-angeln.de hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, wo auch immer mal wieder ganz coole Aktionen gezeigt werden, wie Maifisch-Besatz und lauter so eine lustigen Sachen, immer wieder ganz coole Sachen.
1: Ah, cool. Das schreibe ich mir gleich mal noch auf. Das haue ich euch die Links natürlich alle in die Shownotes.
0: Gut. Sehr gut.
1: Ähm, noch, noch was zum Schluss. Wir, wir haben mehrere, Schluss, Sch mehrere, mehrere
0: Schlüsse. Schlüsse.
1: Schlüsse. <lacht> naja. Enden? Ja, ist gut. Enden, ja. Wir haben mehrere Enden. <lacht> <lacht> ähm oh, Habe ich jetzt vergessen? Nein. Ich wollte wissen, <lacht> ich wollte wissen, wie ihr das findet, wenn wir Folgen über eine halben Stunde machen, weil letzte Woche, muss ich sagen, hatten wir diese, ja diese zufällige Monsterfolge von über anderthalb Stunden und die kam anscheinend laut den Zuhörenden, also lauter Statistik richtig gut bei euch an. Sagt mal, wie ihr das findet, was so die schöne Länge für euch wäre, aber sagt, eine Stunde wäre cool, halbe ist doch vollkommen in Ordnung. Nein, gerne auch zwei Stunden. Einfach mal so ja das wäre wirklich so. mal
0: interessant also jetzt sind wir bei einer Stunde ne ihr könnt ja mal so schreiben ja genau
1: deswegen frage ich einfach nach Perfekt. weil das für mich ich finde das für mich halt sehr interessant gut ja Marco vielen vielen Stefan. Dank für diesen natürlich Sonntagabend in weniger als zwölf <lacht> Stunden wird die Folge schon online sein für euch das heißt sie ist frisch die ist noch heiß die will gehört werden
0: auf jeden Fall und ihr habt es getan weil sonst würdet ihr das jetzt hier nicht hören.
1: Genau, wer bis zum Ende dran geblieben ist, ihr seid die Geilsten.
0: In so. diesem Sinne, Petri Heil an euch alle.
1: Petri Heil auch von mir. Habt eine schöne Woche, fangt schönen Fisch, schickt uns Bilder, schickt uns Videos, schickt uns Kommentare. Das motiviert nämlich auch uns.
0: Auf jeden Fall. So. Und sagt es weiter. Das motiviert uns auch, zu merken, dass ihr auf jeden Fall ganz aktiv beim Teilen seid, ganz offensichtlich, weil ansonsten würde unsere Zuhörerzahl, glaube ich, nicht so schlagartig explodieren, wie das irgendwie jetzt in den letzten Tagen der Fall war.
1: Ja, man merkt jetzt, dass wir schon einige Folgen online haben und wir deutlich besser gefunden werden. Ach ja, und hinterlasst eine äh, Rezension in Form von Sternen und gerne auch einen, einen netten Text bei iTunes, ja, für alle, die ein Apple-Gerät haben und ein Apple-ID haben. Ähm, schreibt uns was Nettes. Ihr werdet, oh. glaube ich, mit Text sogar die Ersten.
0: Ja, das kann sein, ja.
1: Ihr werdet immer in Erinnerung bleiben.
0: So, jetzt machen wir den <lacht> Sack aber zu. Ende jetzt hier. <lacht> Ende im Gelände. In diesem Sinne. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, euer Marco. Und euer Stefan. Bye, bye.